0: Merhaba ben Işın Elçin. İçin. Hayrih Börş Çiftung Derneği'nin katkılarıyla hazırladığım Feminist Dış Politika konulu 8 bölümlük podcast serisine hoş geldiniz. Bu seri siyaset, bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında uzman, 6 kadın akademisyenle yaptığım söyleşilerden oluşuyor. Görüşmelerimizin çerçevesini şu temel sorular belirledi. Feminist Dış Politika nedir ya da Dış Politika nasıl feminist olur? Feminist politikalar nasıl fark yaratır? Dış politikasında ve uluslararası ilişkiler alanında feminist yaklaşımı hangi ülkeler uyguluyor? Türkiye'de dış politika yapımında kadınlar ne kadar etkili olabiliyor ve daha barışçı bir dünya için feminizm nasıl bir rol oynayabilir? Ama laf lafı konu konuyu açtığı için ortaya didaktik olmayan, sizlerin de benim gibi öğretici olduğu kadar ufuk açıcı ve fikir tetikleyici bulacağınızı umduğum sohbetler çıktı. Serimizin bu ilk bölümünün başlığı Uluslararası İlişkiler Disiplini ve Feminizm. Bu bölümde feminist dış politika nedir sorusunu yanıtlamadan önce konuya gerizgah oluşturması açısından uluslararası ilişkiler disiplinini ve feminist perspektifin bu disiplindeki yerini eşitlik için kadın koalisyonu eşik üyesi siyaset bilimci doçent doktor Sevgi Uçan Çubukçu, Van 100. Yıl Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden doçent doktor Zehra Yılmaz, ...ve Türk-Alman Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Dr. Birgül Demirtaş'la konuşuyorum.
1: Uluslararası İlişkiler 1. Sınıfta tek şey öğrendik. İlk daha girdik hiç rahmetli Harika uman. iki balık çizdi. Biri büyük küçük balık. Uluslararası İlişkiler nedir çocuklar sizce dedi. Ben söyleyeyim dedi. Büyük balık küçük balığı yutar dedi. Tamamıyla güç merkezi, klasik realist yaklaşım, uluslararası ilişkiler disiplininde hep bu yaklaşım egemendir.
0: Doçent Doktor Sevgi Uçan Çubukçu'nun 90'lı yılların başında İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde okurken, daha ilk derste karşılaştığı bu realist anlayış, Basitliğinin de etkisiyle, bugün de uluslararası ilişkilerin en etkin ve yaygın teorisi olmaya devam ediyor ve devletler arası ilişkilerde hakimiyetini büyük ölçüde koruyor.
2: Uluslararası ilişkiler disiplini, batı merkezi gelişmiş bir disiplindir. Önce İngiltere'de, sonra özellikle Soğuk Savaş dönemiyle birlikte Amerika'da gelişmiştir. Hala da ABD'nin disiplin üzerinde belirgin bir etkisi vardır. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra disiplin içinde ortaya çıkan realizm ve idealizm tartışmaları ve nihayetinde realizmin disiplin içinde yaygın, egemen bir teori haline gelmesi uluslararası ilişkiler disiplinin niteliğini belirlemiştir. Çünkü realizmin insan doğasına ilişkin temel varsayımı insanın kötü olduğudur. Buna göre de insan çatışmaya meyillidir. Ayrıca bu insan erkektir. Nitekim başından itibaren devleti merkeze koyan, devletin çıkar ve güvenlik odaklı olduğunu ve buna bağlı olarak da uluslararası sistemin kaçınılmaz olarak anarşik olduğunu söyleyen bir disiplin ve sistem var elimizde. Hatta uluslararası ilişkiler disiplindeki kurucu teorisyenlerin tümünün erkek olduğunu da burada not edelim. Tüm bu erkek teorisyenlerin Uluslararası sistemdeki doğalı, güç, çıkar, egemenlik, bekar gibi kavramlar üzerinden açıklaması kaçınılmaz olarak gücü temsil eden erkeği bu sistemi yönetebilecek, yönlendirebilecek doğal lideri haline getirilmiştir. Eril kültür doğal olanı yani hakikatin ne olduğunu bize söyler. O o nedenle hala bütün feminist mücadeleleri rağmen dünyada diplomatların sadece %21'ini kadınlar oluşturuyor. Uluslararası ilişkiler disiplinin gelişmesine öncülük ettiğini söylediğimiz ABD tarihinde görev yapmış tüm büyükelçilerin sadece %10'u kadındır. Dünyada sadece 24 ya da 25 kadın lider var. Kadınlar dünya genelinde bakanlık pozisyonlarının yaklaşık %21'ini elinde bulundurur. Bunların da çoğu zaten etkin bakanlıklar değildir. Kadınların Dışişleri Bakanı olarak atanması hala dünya için bir istisnadır. Türkiye'de de bir kez olmuştur. Örneğin Almanya daha yeni koalisyon hükümetiyle bir kadın dışişleri bakanı atamıştır.
0: Doçent Doktor Zehra Yılmaz'ın dikkat çektiği bu oranlar ve rakamlar, dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların siyaset yapma ve karar alma süreçlerinden bugün bile büyük ölçüde dışlanmış olduklarını ortaya koyuyor. Feminizm ve feminist mücadele işte tam da bu noktada yolumuzu aydınlatıyor. Bir kez daha Sevgi Uçan Çubukçu'ya kulak veriyoruz. Uluslararası ilişkilerin aslında klasik bakışılıklı bu. Hani
1: Morgent dediğimiz, Hans Morgent realist akım dediğimiz uluslararası ilişkilerin kurucu yaklaşımları bunlar. Dediğimiz alan bunu böyle koyar. Devleti merkezine alır, onun davranışlarını, onun girdiği her türlü çatışma, barış, savaş, diplomasi dediğimiz bütün o davranış kodlarını. Fakat... Böyle de ola gelmiştir tarih boyunca ve halen de bu önemlidir de. Tümüyle bu bakışı yoksayan bir yaklaşımımız yok elbette. Ama feminist dış politikaya da feminist bakış eleştiri nereden çıktı dediğimizde birincisi 1900'lerin başı 1800'lerin sonunda aslında kadınların eşit hak mücadelesi dediğimiz, eşit yurttaşlık mücadelesi dediğimiz o birinci dalganın getirdiği şey neydi? ...kadınların insan hakları kavramını ortaya çıkartmasıydı. Kadının eşit yurttaşı olduğu. Ha bu hemen gerçekleşti mi 20. yüzyıl boyunca gerçekleşmedi tabii ki. Fakat bu kavram damgasını vurmuş olduğu soyut düzeyde. Şimdi ne oldu? Devletlerin eşit yurttaşlık mücadelesini veren o kadın özgürlüğü, kadın eşitliği talebi... ...önce devletlerin kendi içinde... Bir güç, önemli bir toplumsal ve siyasal güç oldu bütün 20. yüzyıl boyunca. Ondan sonra da aslında ondan sonra değil beraberinde demek lazım. İkinci dalga ile beraber 70'li yıllarda arasında da ulusal içi de eş anlı biçimde kadınlar bu sefer dediler ki biz eşit yurttaşız dedik ama aynıyız demedik. Biz farklı olarak eşit yurttaşız dedik. Bütün diğer toplumsal gruplar gibi aslında. Tabi diğer ayrımcılık şeylerinden de ayrı değil bu. Ama mi şöyle özel bir yanı var. Bütün disiplinlere, akademik disiplinlere ve şeylere de, alanlara da toplumsal ve siyasi hayatta şeyini, damgasını, etkisini vurdu. Ne oldu? 70'li yıllarda işte kadın özgürlüğü hareketi bir onu da koymamız lazım e, politikayı değiştiren bir etki olduğu için özel alanı kamusal alanın konuları hep politikanın konusudur ya aynen uluslararası politikanın konusu devlet olduğu için politikanın konusu da kamusal alandır özel alan konu bile edilmemişti özel alandaki ilişkiler bedeni kanunlarla düzenlendi bütün toplumlarda işte seküler hukuklarla falan ama aslında oraya bakılmadı. İkinci dalga feminizm dedi ki bir dakika özel alanda kadın yönelik şiddet var. Çok önemli bir kırılma bu devrimci bir kırılmadır. Oradan işte bugün İstanbul Sözleşmesi'ni tartışır ve bu uluslararası alanda bu kararların alınması noktasına gelindi.
0: Sevgi Hocamıza yeniden kulak vereceğiz ama devleti ve erkeği merkezine alan realist akımın bazı özelliklerine dikkat çekmek istiyorum. Realizm, namı diğer siyasi realizm, uluslararası siyasetin rekabetçi ve ihtilaflı taraflarına odaklanır, işbirliğini vurgulayan idealizm, liberalizm veya feminizmin genellikle karşısında yer alır. Realistlere göre uluslararası ilişkilerde en temel aktör devletlerdir ve devletler kendi güvenlikleri hakkında endişe duyarlar, kendi çıkarlarını gözetirler ve güç için savaşırlar. Makevelist doktrini sahiplenip, Devletin yararını olan her şey meşrudur diyenler olduğu gibi ahlaki prensiplere real politik uygun düştüğü sürece tabii kapı aralayanlar da vardır. Zira realistler insanı özü itibariyle egoist ve çıkarcı olarak tanımladıkları için çıkarların ahlaki prensiplerin önüne geçmesini hakikat sayarlar. Realistler insan derken erkeği kastederler. Timnist dış politikada çok yeni bir kavramsallaştırma olarak
1: aslında bu. Devletin merkezde olduğu dış politika davranışlarında artık hani feminizm devleti koymuyor merkezine. Feminiz uluslararası ilişkiler şeyi neyi koyuyor? İnsan koyuyor. Bu insanın içinde cinsiyetler de var, kadın da var. Çünkü insan dediğimiz şey tarihsel olarak erkek. Hani her kavramı açma ihtiyacı duyuyorum, kusura bakma. İnsan dediğimiz şey tarihsel olarak erkek. Birinci dalga feminizmde de dedi ki bir dakika insan siz hani insan hakları dedik ama o insan haklarından aslında erkek hakları çıktı altında. Kadınlar özel alanda hep o cinsiyetçi ayrımcılığa maruz kaldılar, dokunulmadı dedik ikinci dalgaya kadar. Dolayısıyla ikinci dalgada onu demiş olduğu özeli politikanın konusu haline getirdi, çok önemli. Her yanıyla getirdi. Bu nedenle feminist dış politikada da ne olmuş oldu aslında devletin merkezde olduğu dış politika analizine
0: akademik ve real politik düzeyde hayır dediler. Ama henüz yolun başındayız.
2: Uluslararası ilişkiler disiplininin ve sistemin iki temel özelliğinden birinin batı merkezli olması, diğerinin ise erkek egemen bir bakış açısı çerçevesinde gelişmiş olması olduğunu söyleyebiliriz. O nedenle de zaten insanı, kadını odağına alan feminizm tartışmaları Uluslararası ilişkiler disiplinine diğer disiplinlerle karşılaştığında çok geç gelmiştir. 1990'lardan sonra disiplin içinde bu Batı merkezli eril düşünce teorik olarak açılmaya çalışılsa da hala en yaygın kullanılan teorinin realizm olduğunu söylemek ne kadar yol alınabildiğini açıklamak açısından yeterli olacaktır bence.
0: Fakat çok denenmiş yolun, yani realizminde uluslararası ilişkiler disiplininin en temel meselesine çağrı olmadığı aşikar.
3: Uluslararası ilişkiler Disiplini Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1919'da kuruldu bir disiplin olarak. E, ve aslında o dönemde kurulduğu zaman temel mesele kalıcı barış nasıl sağlanabilir? Bu soru üzerine şekillenmişti. ve Ama yıllar içerisinde İkinci Dünya Savaşı meydana geldi. Dünyada pek çok başka savaşlar meydana geldi. Bölgesel savaşlar meydana geldi. Ve hala bu en temel mesele ne yazık ki çözümlenemedi. Ve hala günümüzde savaşlar var. İşte Suriye'deki iç savaş hala son ermedi, Libya'da hala devam eden karışıklıklar var, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırgan savaşı var. Dolayısıyla hala en temel meseleyi çözebilmiş değiliz biz. Bu da aslında bize şunu gösteriyor, demek ki şu ana kadar bir şeyleri yanlış yaptı aktörler. Ben bazen farklı disiplinlerle uluslararası disiplini karşılaştırmayı seviyorum. Aklıma da bazen mesela tıp bilimi geliyor, tıp disiplini geliyor. Tıp disiplini milattan önceden bu yana kadar pek çok hastalığa çareler üretti. İşte salgın hastalıklar için aşılar buldu. En son pandemide de yine pandemi ortaya çıktıktan yaklaşık bir sene sonra aşılar ortaya çıkmaya başladı. Ve pek çok hastalıkla tıp bilimi kurulduğu günden bu yana başarılı bir şekilde mücadele etmeyi başardı. Ama uluslararası disiplini hala ...en temel meseleyi çözebilmiş değil.
0: Profesör Doktor Birgül Demirtaş'ın anlatacağı üzere... ...feminist dış politika bu meseleyi çözmeye talip. Dünyada gerginliğin çok üst düzeyde
3: olduğu dönemlerde, mesela Soğuk Savaş gibi zamanlarda daha eril siyaset hakim oluyor küresel siyasete. Ama Soğuk Savaş'ın bitmesinin ardından bir defa hemiz uluslararası ilişkiler teorisi ortaya çıktı ve uluslararası ilişkilerin önemli akademisyenleri, Endtikner gibi, Cynthia Enloe gibi şu önemli soruyu sordular: Kadınlar nerede? Uluslararası ilişkilerin küresel siyasetin dış politikanın kadınlar neresinde bulunuyor? Çoğunlukla pek çok ülkede. Dış politika kararlarını verenler, e, uluslararası politikayı belirleyenler erkekler. Ve e, çıkarlar olarak lanse ettikleri şeyler daha çok eril çıkarları yansıtıyor. Güvenlik olarak tanımladıkları unsurlar daha çok yine erilikle özdeşleştiriliyor.
0: Oysa güvenliği sadece şiddet, denetim ve tahakküm üzerinden okuyan söz konusu geleneksel eril yaklaşım, çatışma çözme yöntemi olarak da şiddete başvuruyor silahlanma yarışı ve savaş aracılığıyla aksine Güvensizliğe yol açıyor. Güvenlik konusuna feminist bir yaklaşım, insan güvenliğini kavramaya ve artırmaya, silahsızlanma ve silah denetimi de dahil olmak üzere önleyici tedbirler geliştirmeye dayanır. Yine Profesör Demirtaş'a kulak verelim.
3: Kadınlar dünyanın yarısını oluşturuyorlar. Ve bu kadar önemli bir alan hepimizin doğrudan doğruya güvenliğini etkileyen, ekonomimizi etkileyen dış politika alanında nüfusun yarısı pek çok ülkede yok. O zaman bunun ortaya çıkardığı ciddi problemler var. Bu problemler neler? Bir defa etik bir problemle karşı karşıyayız. Siz neden bu önemli güvenlik kararlarını alırken, ticaret kararlarını alırken, barış kararlarını, savaş kararlarını alırken, bütün dış politika kararlarını alırken neden kadınları ihmal ediyorsunuz? Neden o masada, o diplomatik masalarda kadınlar yok? Kadınları da mutlaka orada o masalarda olması gerekiyor. Bir defa bu etik mesele var, bu normatif mesele var ama onun dışında bunun güvenlikle doğrudan doğruya bağlantısı var. Yani eğer biz dünyada kalıcı güvenliğin olsuz işler disiplininin başındaki ideal olan kalıcı barışın kurulmasını istiyorsak mutlaka toplumun tüm unsurlarının ve elbette ki kadınların bu masalara dahil olması gerekiyor. Onların güvenliğini dikkate almak gerekiyor. Onları dahil etmek gerekiyor. Dolayısıyla bir başka unsur da ekonomi boyutu dış ticaret ve ekonomik yardımlar. Devletler bu ekonomik yardımları neye göre veriyorlar? Bu, verdikleri yardımlar o ülkelerde kimleri nasıl etkiliyor? Bunlar yine yakın zamanlara kadar daha çok devletlerin işte kendi ulusal çıkarları bağlamında verdikleri kararlardı. Ama şimdi artık yeni dönemde bazı ülkeler bu ekonomik yardım kararlarını alırken toplumsal cinsiyet perspektifinde dikkate almak durumunda kalıyorlar. Dolayısıyla ticaret kararlarının alınmasında da toplumsal cinsiyet eşitliği önemli konulardan bir tanesi haline geldi. Dolayısıyla bence burada önemli bir dönüm noktası feminist ulusal ilişkiler teorisinin ortaya çıkması ve küresel siyasette kadınlar ne ede sorusunu. Sormaya başlamamamız. Aynı zamanda buna 2000 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı 1325 sayılı karar da eklememiz gerekiyor. Kadın barış ve güvenlik. Ve o kararda çünkü çok önemli çünkü Birleşmiş Milletler'in aldığı kararlar sonuçta bütün küresel siyaseti etkiliyor, bağlayıcılığı var. Birleşmiş Milletler'in aldığı o kararda da barış masasında küresel siyasetin konuşulduğu ortamda kadınların olması gerekliliği vurgulanıyor.
0: Kadınlar Barış ve Güvenlik adıyla da bilinen 1325 tüm insanların cinsiyetleri ayırt edilmeksizin savaşı önlemede sorumluluk sahibi olduğunu beyan eden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıdır. 2000 yılında kabul edilen bu karar, silahlı çatışmaların kadınlar ve kız çocukları üzerindeki olumsuz etkilerinden yola çıkarak çatışmayı çözme ve barış süreçlerinde tüm karar alma mekanizmalarına kadınların daha fazla katılımını hedefler. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 1325 Kadınların çatışmalar süresince ve sonrasındaki haklarını koruyan uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukukunun tamamen uygulanmasının gerektiğini belirtir.
3: Eğer biz gerçekten de kalıcı barışa ulaşmak istiyorsak, kapsayıcı güvenliğe ulaşmak istiyorsak ve dış ticaret kararlarını, ekonomik yardım kararlarını alırken yine bunların tüm dünyaya katkı sağlamasını istiyorsak mutlaka kadınları dahil etmek gerekiyor
0: bu süreçlere. Bir sonraki bölümde feminist dış politikanın temel prensiplerini ve 2014 yılında feminist dış politika uygulayacağını duyuran İsveç örneğini konuşacağız.